0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil, eh, el podcast número uno en la Bolsa de Valores de Colombia, donde hablamos carreta hasta más no poder de nuestra bella chuspa. Eh, un disclaimer que a veces se nos olvida mencionar, todos los contenidos que mencionamos en este podcast no son ninguna recomendación de inversión, nosotros por obvias razones no podemos recomendar, empezando por, por nuestra salud mental eh, y obviamente quienes inviertan escuchando lo que se dice en este podcast eh, no tienen ni idea de inversiones, entonces están claramente advertidos. Eh, vamos a dar la bienvenida a nuestro panel de esta semana. Eh, bienvenido, señor Llanuzinho, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos, un... Un saludo muy cordial a todos los oyentes y oyentas, hoy tenemos un saludo muy especial para nuestro gran amigo, el doctor del Propofol, Raúl Camargo, saludos.
0: Saludos al amigo Raúl. Eh, señor Flaco Acero, muy, buenas, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué
2: tal, cómo van? Muchas gracias por dejarme participar nuevamente de este, este podcast. Un saludo a todos los que nos escuchan en Brasil y en Rusia, desde donde nos han reportado audiencia.
0: Muy bien, muchas gracias. Señor Ramírez Joan, ¿cómo está? Buenos días.
3: Buenos días, muy bien. Eh, eh, encantado de estar aquí de nuevo con ustedes. Encantado de que el flaco se haya dignado de nuevo a volver acá a echar chachara pues, con los pobres. Yo sé que él es un hombre muy ocupado pues, en sus labores de alta gerencia. Y también pues, encantado de tener aquí a un invitado especial.
0: Bueno, don Janus, eh, presente a, a su invitado el día de hoy.
1: Bueno, eh, es un gusto, un privilegio para este podcast, mejor dicho, después de negociaciones extensas, podemos invitar al jefe de estrategia de metales y de todo, de, de Morgan Stanley, el señor Padawan, bien pueda.
4: Hola Janus, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, hasta sí, que por venir accedí, la verdad, estaba muy rogado para venir, pero, pero ya no me convenció y me dijo que me invitaron a cerveza y a un libro. Esperemos que
3: sí cumpla. Bueno. Excelente, excelente joven, Paduan. Hablando de libros, eh, estamos en la capacidad de rifar un libro. Los, los oyentes de este no tan prestigioso podcast, eh, que estén interesados, podemos hacer un sorteo ahí por Twitter. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Eh, nos escriben, por favor, a los que estén interesados. Obviamente es un libro de finanzas.
0: Listo, súper. Entonces vamos a publicar la mecánica en, en nuestra cuenta de Twitter. Eh, a ver quién, quién es el merecedor de, de un libro donado para el podcast bursátil. Eh, señores, ya ahora sí dejamos un poquito el, la tomadora de pelo, vamos con los con la seriedad que nos caracteriza. Nuestra Bolsa de Valores de Colombia, la semana pasada tuvo una semana digamos que un poco negativa, cayó el 1%, llevamos tres semanas sin rumbo, entre 1350, 1370, más o menos 1380, eh, básicamente estas tres últimas semanas no ha pasado nada, eh, y básicamente es por la noticia de Ecopetroleiza que tienen muy, muy quieto el mercado. Y digamos que hay aversión también de extranjeros que, que se ven eh, los índices de emergente subiendo, pero, pero por Latinoamérica como que no, no, no quieren pasar. Y por supuesto por Colombia tampoco. Bueno, señores, nuestros top movers de la semana. Tenemos eh, CLH, CEMEX con el 3.1% y con concreto con el 2%, las poquitas que subieron ambas del sector de, de Cementos eh, CEMEX con el 3-1 a pesar de la noticia de Maceo eh, ¿Vos qué opinas amigo Joan?
3: Sí, no, a mi CEMEX pues como yo dije, yo, yo la mantuve hasta la OPA en pues obviamente mirar por el retrovisor es fácil, pues si hubiera sabido que iba a subir hasta este punto, pues no los hubiera soltado, eh, me parece pues que hay que, que hacer pues como la anotación ahí de que una firma comisionista eh, recomendó vender en OPA, pero ya le subió el precio después de esta, como un precio de 7 mil y pico, entonces no encuentro como la coherencia a veces entre la acción y la palabra de... De, de esta firma, pues, que, que es Valores Bancolombia, entonces no sé cómo funciona el Departamento de Investigaciones de allá. Eh, me parece también que los volúmenes, pues, no son como mayor cosa. Obviamente creo que va a haber un desliste de, de la acción, creo que va a haber una oportunidad muy grande, pero, pero no me queda la claridad es en el plazo. Entonces, pues, yo ahí estoy como al margen, ¿cierto? sin, sin, sin Pues claro que me toca aclarar que, que le veo pues, valor a la acción, lo que no le veo es como mucha liquidez tampoco pues, a este remanente eso es lo que tengo que decir
0: pues... Muy bien don Joan, si sí, es extraña esa esa recomendación ¿no? eh, que justo un par de días después de que sale la OPA a, a, es una recomendación neutral y le sube el precio objetivo y ahora con lo demasiado pues ahora tiene sobreponderar y, y realmente no, no se entiende mucho eh, sin embargo la noticia de Maceo no, no causó como mucho impacto pues un 3% de incremento con un volumen igual muy bajo no, no se ve como mucho, mucha fuerza ¿qué opina el señor invitado Padawan?
4: Sí pues viendo bien lo que, lo que sucedió con el LH y lo que hicieron pues, las, la, la comisionista pues, que menciona ah, se ve un tema y es que Muchos no confiaron o no pudieron haber confiado en esa valoración que en un principio hicieron y deberían, pues, como posicionarse en su hipótesis independientemente de lo que dijeran las comisionistas. Esto no es más una opinión personal, porque precisamente los que tienen esa característica de administrar sus propios recursos generan sus hipótesis sustentadas y argumentadas independientemente del ruido. Eso sí, sin quitar que Joan tiene toda la razón en que eso sí fue pues, un, un bache ahí en haber hecho como ese, esas recomendaciones y a la final se vuelve algo hasta contradictorio entonces es como mi opinión con respecto a lo de CLH
0: Flaco, ¿vos ¿qué opinas?
4: Yo,
2: yo lo que lo que veo es que eh, puntualmente sobre Maceo en algún punto dos o tres años atrás el cuento era de que salía Maceo y, y se disparaba la acción. Y, y resulta que mientras salió Maceo la acción se, se fue de, de 6.000 hasta 1.300. Y hoy en, en, en 4.000 y tanto sale, sale por fin la noticia de Maceo y, y la acción no se mueve. Entonces todas, todas esas personas que estaban en CLH por Maceo de, hay que aceptar que... que se, se cometió un error, yo creo que el, el rollo estuvo más por el, por el lado del ciclo, O sea, aparte de que se vino la pandemia, eh, las cementeras estaban como en, en, en la parlo, y mucha gente se confió, fue el valor en libros, que era 10.000, que era 9.000, que era 8.000, y, no, y, no, y de pronto no se supo tener en cuenta todo el rollo reputacional y, y de ciclo que había, que, había, que había en el medio. Y sale la noticia de Maceo y no pasa nada, y pues en parte también no pasa nada porque también hoy por hoy no hay, no hay mucha liquidez en la acción. Eh, hoy por hoy, Cemex es una empresa que da pérdida también, que fue por una valorización, por un impairment, no sé qué, pero hoy da pérdida, contablemente es una empresa que da pérdida y contablemente es una empresa que en los últimos cuatro años se le han caído las ventas 25%, y se le ha caído el EBITDA 20%, y eso también tiene que pesar al momento de hacer una valoración. Esa es mi opinión.
0: Ok, Janos, ¿tenés alguna, alguna opinión distinta, diferente? ¿Querés agregar algo?
1: Bueno, a mí me parece que hay que agregar una cosa. Piensa uno, ¿no? Y es que, en parte lo que dicen, si sí, se pensaba que con lo de la acción reaccionaría, también hay que ver que la acción, pues, es la mayor cosa con lo de no será también que en vista de que podría venir un desliste no le convenga a muchos que la acción se vaya muy alta para no hacer una oferta de desliste muchísimo más arriba y que más bien se mantenga en esa zona cercana a los 5 mil pesos y que no salga más caro adquirir lo que quedó flotante en la bolsa, podría ser una de las opciones en cuanto al tema de valoración y en cuanto al tema de lo que estamos hablando y lo que tocaron los otros panelistas, eso sí es como uno tirar un dado porque cualquiera puede poner un precio objetivo basado en lo que quiera y esos son escenarios que pueden materializarse o no valor en libros lo que usted quiera una empresa puede estar eh, abajo de su valor en libros o con un descuento pero el valor en libros como hemos visto en una empresa que da pérdidas como un blanco que puede verse en una perspectiva negativa el valor en libros sirve de adorno porque en la BBC vemos varios ejemplos de empresas que están abajo de valor en libros y siguen cayendo o no, re, no reaccionan a lo que sucede entonces hay muy complicado, yo pensaría que de pronto sí puede ser también que viene desliste y no conviene que la acción se suba mucho y que no haya mucho ruido y con eso la deslistan pagando una pagando un precio un poquito más arriba y ya, es lo que creería yo
0: bueno, muy bien eh, creo que ninguno tiene CMX en el portafolio, ¿cierto?
3: Negativo el civil por el, por el lado de Ramírez Giovanni. De Yo
0: tampoco. Ok, bueno, todos estamos entonces al margen eh, y seguiremos al margen porque no, no vemos allí ninguna hipótesis en este momento, pues ya como, como válida, excepto la del desliste que se puede tardar X años o X meses, es difícil saber. Bueno, vamos al, a las bottom movers de la semana tenemos a Grupo Argos con el menos 4.8%, ETB con el menos 3.1%, el Cóndor con el menos 3.1%, y eh, la acción que está dictaminando en gran parte eh, la Bolsa de Colombia en, en estos momentos, eh, ISA con el menos 2.9%, que contrasta un poquito con Ecopetrol, que Ecopetrol, digamos que ya está un poquito más estable, estuvo Ecopetrol con más 0.7%, que análisis vemos con respecto a ISA y a Ecopetrol eh, Joan, ¿seguís pensando que es, que es el negocio de la década?
3: Yo sigo pensando que es muy buen negocio para Ecopetrol pues no tengo por qué, como siempre he dicho, yo no tengo por qué cambiar mi tesis de una semana a otra eh, incluso me parece que Ecopetrol está súper subvalorada viendo los precios del petróleo en precios prepandemia del petróleo, Ecopetrol está en 3.200 y está con un descuento de mil y pico, y aún cuando reportaron que las reservas, pues la caída de las reservas fue menor a las que esperaba el mercado, el mercado, esperaba que entre 15 y 17 millones y salió, eh, si no estoy mal, 15 y 17 mil millones o, o algo así, y salió como 1.700, algo así. Entonces, menos 1.700, en, si me corrige Henry, si estoy mal, porfa. No lo recuerdo, pero bueno, la cosa es que salió... Mucho menos peor de lo esperado, incluso la acción pues subió el viernes y la verdad yo le veo mucho, mucho potencial a la acción, es uno de mis top picks para el año, eh, sigo ahí, no me asusta, creo que la acción está quieta es porque precisamente por el tema de Isa, la gente está esperando eh, cuál va a ser el precio de esa emisión y qué monto van a sacar que no creía pues que, que es un monto tan alto pues como dice el mercado de 6 millones yo esperaría por ahí 3 eh, la verdad yo leo le mucho potencial a la acción, muchísimo y no me asusta pues estar ahí la verdad
0: bueno, ahí yo tengo una opinión divergente como, como lo expresan en los podcasts anteriores pero bueno, enseguida, enseguida les doy mi, mi punto de vista señor Padawan ¿Qué crees, hermano, con ese negocio?
4: Pues, con el, muy en línea y para no repetir lo que dijo Joan, también hay que tener en cuenta y el, el ciclo de commodities que se viene. Y yo creo que es una variable más que se suma a la ecuación de lo que puede el ecopetrol en un futuro.
3: Para estar positivo en ya el sea, activo, Padawan. Bueno.
4: Yo no tengo mi, el activo, pero sí estoy positivo en commodities. Entonces, eh, me parece que Ecopetrol se va a alinear en ese, en ese ciclo donde veremos un dólar más barato y commodities más caros, que es lo que va a pescar cierta cantidad de años Entonces, para mí el tema de ISA ahí se suma la ecuación, en ese potencial, porque yo creo que los que tienen Ecopetrol y Joan ya me corregirá acá, deben tener en cuenta todas las, no todas las posibles variables, porque son muchas, pero sí la, gran, la mayor cantidad y las de mayor peso. Y esta compra de esa no va a ser ajena a ese potencial y aparte que el tema de energías eh, renovables y no renovables o, to o todo tipo de energías pues que tengamos aquí en el país va a jugar un papel fundamental en lo que sea el tema sostenible que es algo que, que discuten mucho las empresas y creo que puede ser muy interesante lo que pueda pasar aquí en de aquí en adelante en esa compañía y en esa compra
0: ok eh, Janos eh, vos qué pensás con lo que ha salido en, en las últimas semanas sobre este negocio
1: bueno yo sobre Ecopetrol eh, pienso que el negocio de Ecopetrol puede ser bueno obviamente eh, es interesante um, a pesar de que yo pienso que en cuanto al petróleo yo no espero precios altísimos o sea yo no espero mejor dicho esta es la franja de precios que yo esperaría entre los 60 y 70 dólares más o menos en, en cuanto al, al frontal en el futuro veo muy difícil que pase esa zona pero sí, estoy es de acuerdo en parte con lo que dice Padawan del ciclo de los commodities. Lo que pasa es que no tienen que subir todos en la misma magnitud, pero sin embargo una subida de 10, 20 dólares en el precio del petróleo tiene que afectar inflación. Eh, pienso que puede haber, que hay otras materias primas que van a subir muchísimo más que el petróleo. Eh, sigo creyendo que sí, lo que dice Joan, el potencial es, es interesante porque a pesar de que el petróleo no vaya a subir, no volvamos a ver precios de 100, 140 dólares por barril. Eh, estos precios, sin embargo, van a seguir beneficiando a Copetrol y también es importante que no se concentre solamente en energías fósiles, en combustibles fósiles, sino que también diversifique un poco hacia otro sector. Eso sí, ¿no? Obviamente, eh, ISA es de transmisión de energía, no, no tiene el, el segmento de la generación, no tiene esa integración de generar y transmitir la energía, pero pues sí puede ser muy interesante como tal el negocio, como lo hemos dicho en otros podcasts.
0: Muy bien, don Janos. Flaco, ¿qué opinas? No,
2: yo ya, yo ya lo he dicho. Para mí el negocio de Isla no, pues, o sea, para mí no es el negocio de, del siglo ni, ni de la década, porque a mí sí, a mí sí me queda la impresión de que es una, una movida del gobierno para poder para poder tener efectivo sin sin, sin, sin tener que salir con la noticia de vender ISA a un tercero. Ay, no, vendo ISA y igual sigo siendo dueño de ISA por el otro lado. La, la ventaja para Copetrol es que igual está comprando una buena empresa. Sí, sería diferente que, que Copetrol se estuviera metiendo a comprar una, una empresa mala o excesivamente cara. Entonces, a mí no se me hace que sea el negocio de la década. A mí se me hace que Copetrol sí puede estar barata. Por, el, por, el, por los precios del petróleo que, que se tienen hoy y que, y que definitivamente hasta que no se tenga eh, precio de emisión y precio de compra de ISA, yo creo que, que ahí va a estar como en, como en un vaivén y no, digamos, no, 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 no la veo subiendo en el corto plazo hasta que no, hasta que no se tengan claros esos precios.
0: Muy bien. Bueno, ahí hay yo, otra cosa
1: que a mí me hola. gusta. Y es que, por ejemplo, y qué pena es, ojo, ahí sale pegar una subida grandísima por la especulación de que venía una, de que podía venir una venta y bueno, todo ese tema. Yo no sé, por ejemplo, y esa pregunta me gustaría hacerle a los otros panelistas. Yo como accionista de Copetrol, digamos, yo tengo acciones de Copetrol, un ejemplo, estaría más tranquilo que yo teniendo acciones de ISA, porque es que si miramos la subida de ISA, la llevaron a unos precios que no hice venga. ¿Qué estamos viendo acá? Porque ISA no está barata. Ni siquiera este precio está barata. Están descontando muchas cosas y estaría más tranquilo como accionista de Copetrolas y venga esa emisión que como accionista de ISA. Personalmente, yo estaría más tranquilo como accionista de Copetrol que como accionista de ISA. No sé qué piensen los demás panelistas y me gustaría como una opinión así porque puede haber gente que tenga acción de las dos o que tenga solamente acción de ISA o solamente de Copetrol. ¿Ustedes qué opinan ahí?
2: Yo, yo veo que, o sea, viéndolo como precio en bolsa y como, y como y digamos, como, como trader de, de retail, uno puede decir que Isa está caro por las valoraciones que, que maneja la BBC, ¿no? O sea, si uno ve que media BBC está por debajo de valor en libros y, y Isa la paga nada, a 1.8 valor en libros, claramente yo acciones de ISA no compraría esos precios, a pesar de, de, los, de, los, de los resultados y los márgenes que maneja tan buenos, entonces también hay que ver, pero, pero el lado de Ecopetrol de pronto, a si Ecopetrol como, como empresa, de pronto no le importa tanto comprarla a 1.5 o a 1.8 valor en libros, entonces de pronto para ECO como, como accionista mayoritario, Puede ser, puede ser un precio razonable para pagar, no sé, estos 23 o 24 mil. Pero como, como trader, sí, sí, no, me parece, no me parece un precio como para metersele a ISA, sobre todo por los precios que se manejan en la BBC, porque para lo que es la ABC, ISA está carísimo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo allí. Eh, digamos que el, el precio de ISA particularmente no es un precio costoso. Yo creo que ISA está barata, versus otras empresas en el mundo que se dedican también a la transmisión de energía y a la infraestructura pero comparado con, con la BBC con la BBC está cara porque es que lo que decíamos la, la, la gran mayoría, casi la mitad de las empresas están por debajo de valor en libros entonces desde un punto de vista fundamental no tendría mucho sentido yo lo que creo es que eh, ese negocio de Ecopetrol comprando ISA no es tan estratégico para Ecopetrol porque Ecopetrol está haciendo una tarea muy importante en, en cambio de en, en la renovación de, de, sus, eh, gener, de generación de energía. Ya, te, ya está in, 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 invertida en, en granjas solares, es decir, ya le está apostando al cambio hacia, hacia energías renovables eh, y la transmisión, y sobre todo el negocio de infraestructura que tiene ISA, pues digamos que no, no, no tiene como mucho sentido con lo, que, con lo que está haciendo Ecopetrol o con el futuro que puede tener Ecopetrol. Eh, además que va a crear una mega empresa pues de, de energía teniendo generación y, y transmisión que, que se me hace muy, pues como muy riesgosa. Eh, sin Ojo, embargo...
2: Que hay, hay, hay algo importante, que, que pena yo lo interrumpo un segundito, hay algo importante y es que eh, hoy por hoy infraestructura ya pesa alrededor del 10% de, de ISA entonces cuando dicen es que es el negocio de la década del siglo y es que Ecopetrol está pensando en meterse en infraestructura porque el peso en infraestructura sobre ISA es, ya es importante
0: Sí, incluso yo creo que era alrededor del 15% más o menos es decir, está en ese orden, entre el 10 y el 15% debe estar el, el porcentaje de infraestructura en en ISA, entonces probablemente lo que tenga que hacer Ecopetrol es sacar esos, esos negocios en los que estaba ISA que no tienen que ver con transmisión y bueno, ahí digamos que le veo algunos peros a Ecopetrol para ISA, pues habrá que ver cómo, cómo termina el gobierno corporativo, porque ISA es una empresota, ISA tiene una junta directiva pues, y, y un equipo directivo que venía haciendo las cosas muy bien, vamos a ver qué pasa con, con, con esa junta directiva y con ese equipo directivo si le permiten pues crecer la, en la manera en que venían creciendo o qué influencia va a tener Ecopetrol en, en las decisiones que, que tenga ahora Isa. Y por esas razones, digamos que a mí el negocio no me, no me gusta mucho. Sin embargo, eh, y, y, y yo lo he aclarado en los podcasts, yo, yo tengo Ecopetrol en mi portafolio y lo tengo más es por, por la... La, el desfase que tiene versus la valoración que ha tenido el Brent, que yo, yo estoy en este punto si sí estoy de acuerdo con Johan, eh, con Joan, perdón, y es que eh, con un Brent en los niveles en los que está ahorita llegando a los 63, 65 dólares, pues el precio de Ecopetrol debería estar muchísimo más alto la noticia eh, la, la especulación y, y digamos que la expectativa que tiene el mercado por, por conocer cuál va a ser ese precio de emisión y si finalmente pues va, va a sacar esa emisión por todo el 8.5% por el que tiene derecho eh, el gobierno eh, digamos que es lo que tiene frenada la acción y la va a tener frenada un tiempo más, pero Ecopetrol en estos precios está, está muy barato versus, versus el Brent Inde, independientemente de eso yo sí creo que el negocio como tal lo está haciendo es el gobierno, o sea, está obteniendo recursos, dicen que más o menos cercanos a los 14, 15 billones de pesos y no va a perder control de ninguna de las dos empresas, es un, es un negociazo para el gobierno porque obtiene los recursos un, un nivel de recursos muy importante eh, y no pierde control ni pierde gran participación pues en, en Ecopetrol tampoco, porque estaría solamente siguiendo un, un 8.5% no sé qué opinas Paguan eh, sobre la pregunta aquí? Sí, me recuerda claro.
4: mucho precisamente ahí va, ahí va pues como es el apunte a lo, que, a lo que dice con respecto al gobierno que lo leí no voy a la persona, pero lo en Twitter, ya de un tiempo y es que básicamente eh, el gobierno colombiano se pasó a la plata de un bolsillo a otro.
0: Eso por de
4: alguna forma. Una jugada muy estratégica en ese sentido. O sea, uno, yo creo que uno tiene que ver eso desde, desde varios puntos de vista. O sea, uno lo puede ver desde lo político y sí, sacar todas las críticas posibles. Vámonos al punto de vista empresarial y, y que es como que el que más nos puede importar a nosotros como, como inversionistas. Y ese. Eh, es lo que, que implicará para Ecopetrol, lo que les mencionaba, y, y eso qué efectos tendrá en todo el portafolio de Ecopetrol, todo el portafolio de ISA, qué sinergias va a haber entre, esos dos, entre esas dos empresas, ¿cierto? Porque es que hay que tener presentes que una, esas dos empresas vienen con sus, con sus formas de hacer las cosas. Ya yendo más al detalle, eh, Ecopetrol tiene una forma de, de hacer negocios, ISA viene con una forma de hacer negocios, que uno adquiera la otra, puede que no le quite eh, la forma de hacer las cosas a la pero aún así EcoPetrol querrá tener cierto control, porque al final acaban a ser los dueños. Si se, si se materializa eso, pues. Entonces, yo pienso que todos esos factores determinarán el éxito al cabo de, un, de unos años, cuando esto se materialice y empecemos a ver cómo funciona el negocio de ellos. Eh, y ya para concluir, que sí o sí considero que eso puede ser algo positivo a nivel empresarial para ellos, para Ecopetrol.
0: Bueno, muy bien. Joan, ¿querés eh, agregar algo, Ollanos?
3: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo, me falta decir que también estoy de acuerdo con el flaco, en que eso es un negocio de yo con yo, pues obviamente el gobierno quiere sacar caja, pues para ellos. Lo que no quiere decir que es malo para, para Ecopetrol, me parece que sí es positivo para Ecopetrol, en eso yo sé que tenemos divergencias, y que Ecopetrol va a ganar más, la, más pues como va a tener como un plus adicional, una nueva línea de negocios que si no es generación, sino transmisión, pues la tiene, la va a tener y eso le va a ayudar mucho a, eh, también pues por otro lado y también me parece que el precio del commodity está por las nubes para, para el precio del activo, entonces hay una divergencia importante ya como para concluir ahí ese tema.
0: Listo señores bueno. Quisiera añadir
1: eh, una cosa yo y es el hecho de que lo dije creo que en el podcast anterior, qué pena la interrupción y es. ¿No piensan ustedes que también aprovechando las tasas de interés que hay hoy día afuera y que incluso acá también, ¿no será que de pronto nos pueden salir con la sorpresa de que gran parte de esa adquisición ¿sí? o gran parte de eso se va a financiar emitiendo deuda? Aprovechando las tasas tan bajitas que hay hoy día donde incluso los inversionistas están dispuestos a pagar tasas negativas o sea, invertir, perdiendo dinero ¿no será que de pronto aprovechando esa, ese clima que hay actual en cuanto a tasas, ¿no será que gran parte de, ese, de esa operación la finanza con deuda y no con una emisión de acciones? Personalmente yo como directivo de Ecopetrol preferiría hacer eso que emitir acciones que hacer una emisión de acciones sea como sea, yo prefiero la deuda y que la operatividad como tal de la empresa y de la adquisición que yo hice porque es que Isa genera utilidad que parte de esa utilidad pague, lo, pague parte de esa deuda los cupones o que me permita financiar gran parte de la, de la deuda la misma empresa con su operatividad y su rentabilidad es lo que personalmente haría yo
0: yo creo que, que yo no, yo no un bueno,
2: segundo, yo no había hablado de ese tema, dice que para no extenderme más, pero ya que ya nos lo pone en la mesa yo sí había leído ya de esa posibilidad de no emitir acciones sino deuda pero entonces yo sí le veo un pero grande a eso que es que el nivel de deuda de Ecopetrol ya está en más o menos como en uno con respecto al patrimonio, entonces ya sería quedarse con una empresa con más deuda que patrimonio, entonces también yo creo que hay que no solo pensar en que las tasas están bajas, sino también pensar en el nivel de deuda con el que quedaría la empresa
0: no, de acuerdo, y lo otro es que probablemente con el, con emisión de acciones no sé si alcancen a recoger todo lo que, lo que puede valer, Isa. yo creo que es una operación mixta y, y digamos que lo fácil para Ecopetrol es que ya tiene aprobado bajarse en participación al 80%, es un tema que, que no requiere discusión, es decir eso está listo, entonces la vía rápida sin lugar a dudas va a ser hacer la, la emisión de acciones, no tienen que hacer mayor trámite para, para poder arrancar con, con ese proceso bueno señores, las próximas semanas esperaremos más noticias, a ver qué pasa cómo va avanzando, si, si ya hay algún, algún posible precio de emisión cuándo podría ser esa emisión a ver si, si eh, las noticias le van dando más dinamismo a nuestra bolsa y hablando de eso qué esperamos para la próxima semana estamos en el nivel de 1350, el Colcap lo rompe, creen ustedes, la próxima semana lo rompe, vuelve a rebotar como hizo hace tres semanas. ¿Qué opina Llanos?
1: Bueno, yo pienso que mmm, podría ser un movimiento un poco, de pronto bajar un poco más a esa zona de 1340, 1330 y alticos. Porque yo estoy viendo, por ejemplo, que el viernes... Por ejemplo, y las acciones brasileras, acá en Sudamérica lo que manda, por donde se empieza a ver todo, es desde Brasil, aunque el de los mercados emergentes, el ETF, el EEM, no bajó tanto, el de Brasil sí, bajó duro, y las principales acciones bajaron, incluso por el tema de un nombramiento en Petrobras, y bueno, se llevó gran parte de los nombres más conocidos de Brasil, de pronto eso pueda generar algo de efecto, pero yo pienso que acá no vamos a caer tanto y que hay múltiplos que sin embargo siguen apoyando que, que hay oportunidades acá y que hemos visto un poquito como de, de fortaleza respecto al, al extranjero no pero pues vamos a ver qué pasa, yo creería que no tanto
0: Vale, ¿qué bueno. Juan?
4: De acuerdo, pues eh, con respecto al colcap sí efectivamente creo que puede seguir cayendo un poco más, estoy de acuerdo con Janus aún así al cabo de años, sí Siempre he tenido la hipótesis de que aquí en Colombia es, es largo, eh, pero eso es cuestión de años, pues. Eh, hay otro, otro driver ahí que faltaría por mencionar y es lo que se llega desenvolviendo en Estados Unidos y los colectazos que se puedan dar, ¿cierto? Porque, pues, es claro que eventualmente tiene que haber un, un, una corrección importante y eso hay que ver cómo le pega a Colombia pero aún así, pienso que más abajo todos los niveles pueden ser puntos de compra
0: Ok,
2: Flaco, ¿qué pensás? Eh, me voy a saltar el, el, el mini pronóstico para la próxima semana, yo que soy bien rebelde, más bien les, les quería contar así rapidito por ahí ENCA ya publicó la citación asamblea, 15 mil millones de utilidad en el año mejor que en el año 2019 y ponen el 90% de las utilidades a decisión de los accionistas. Yo no sé si, si de pronto es que ya vayan a salir de, de la ley 550 de quiebras que pueda pasar por ahí. Y la está, BBC... Ya
3: está dando China ENCA. No, 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 no. Sí,
2: le voy a dar China ENCA.
3: No, en castón. Y la,
2: la, la ENCA castón. Y también la BBC reportó resultados a corte de diciembre que si bien la utilidad neta crece 150% con respecto al año pasado, es por la venta de SOFOS, el valor patrimonial también crece alrededor del 20%, es la plata de SOFOS, después de que en un dividendo grande, que es lo que espera el mercado, va a quedar la misma empresa que había antes, con unos márgenes operacionales inferiores a los que tuvo en el 2019 eso era lo que les quería contar que ya la otra semana arrancan más fuertes los reportes de resultados y del Colcap que, que ojalá esa vaina suba no tengo
0: ni idea qué va a ser pero que suba bueno gracias por no mojarse con el con el Colcap y la pregunta eh, señor no es que yo para que me mojo más si yo dije que soporte
2: en 1380 y ya vamos en 1340 no mejor no digo más. nada
1: usted ya naufragó usted ya estoy no sí. ya no ya no
0: empapado bueno, don Joan, su, su nivel para la próxima semana.
3: Eh, bueno, eh, yo pienso que, que, que la verdad es un buen soporte, me parece difícil de romper, igual mi tesis sigue intacta, el mercado colombiano está subvalorado. Eh, faltó hablar de algo muy importante y creo que lo tenemos que decir, y es de las que quitaron las restricciones a las ponderaciones de las acciones en el call cap. Lo cual me parece que va a ser supremamente positivo para, especialmente para Preferencial Banco Colombia, que tiene un peso ahí gigante, entonces ya puede tener un peso más, lo cual creo que atraería más compras. Y también me parece que, que es un título que tiene, que tiene valor, pues, por lo que ha pasado últimamente, pues, de. Me parece que los resultados no vinieron tan mal como se esperaban. Eh, sobre todo en esta época de pandemia, me parece que es un título que tiene
0: valor. Bueno, yo creo que la próxima semana tenemos un rebote. No va a ser un rebote fuerte, eso va a ser un rebote muy pequeñito, como lo que ha pasado en estas últimas tres semanas. Vamos a seguir amarrados a, a lo que pase entre Copetrol e Isa, eh, a menos que pues, tengamos algún evento externo. Que, que nos tire al piso, pero yo creo que, que esta semana, si no hay nada extraño afuera, vamos a rebotar un, un poquitín y va a ser, va a seguir, vamos a seguir pues en, este, en, en estas semanitas aburridoras que como que no tienen ninguna tendencia ni para arriba ni para abajo. Eh, señores, Bitcoin a 58 mil dólares casi. Increíble, ¿no? Sí,
4: sí eso, yo, yo creo que hay un tema, uno empieza a unir puntos, poniendo puntos, todo muy alineado con lo que están haciendo los tesoros ahorita. Ese es el, para mí es el principal driver, ya que toca el tema del Bitcoin, porque me parece raro que tesoros estén subiendo de esa forma, y Bitcoin también, y eso yo lo bato, ya es un, pues a lo que hemos visto siempre un tema eufórico. Y eso también va atado ahí, y es a que muchos, muchas bolsas del mundo, y, y muchos títulos, no solo en renta variable, sino en renta fija, se empiezan a ver como anestesiados o pasmados ante la subida de los tesoros porque o están descontando algo muy fuerte en términos de inflación o realmente no quieren los títulos. Me inclino más por lo primero, pero que eventualmente se van a volcar otra vez a comprar a dos manos tesoros, lo que puede llevar a, a generar mucho ruido en, eh, en, en criptomonedas, eh, en bolsas. Y una vez eso se disipe, ahí es donde empieza a estar que Bolsas como la de, la de acá, puede coger plataforma de despegue, como dicen por ahí en Twitter, mucho, y empezar a subir pues, de una forma más Más constante.
0: Bueno, pues si, si es plataforma de despegue como la de Bolívar, estamos fregados. No,
4: pero es que es, es una plataforma de. ¿Es sí, por sí claro. Es...
0: Bueno, y el, el
4: Flaco tiene que decir que no va a subir para que sí suba.
0: Sí, Flaco, responsa responsabilícese por su plataforma de despegue.
2: No, Ah, bueno, ya que hablan de Bolívar, también por ahí reportó, eh, reportó la citación a, a Asamblea, mantienen el dividendo igual al del, 2000, al del año pasado y a pesar de eso solo van a repartir como el, como el 30 o 25% de las utilidades del año, que este año las utilidades se caen como el 60%. Entonces, digamos que a pesar de mantener el, el, el dividendo del año pasado con caída de utilidades, sigue siendo un manejo juicioso de, de, de las utilidades que se tienen durante el año. Y, bueno. y ahí está en plataforma de, más bien está como en plataforma de hundimiento.
0: <risa> sí, yo sí creo plataforma esa plataforma despegar es bien,
2: para abajo. Sí, despega para abajo, en
0: fin. Es de perforación,
1: es de perforación.
2: Eso, no vaya a ser que hagan negocios con ecopetrolador y compren Isa
0: también, <risa> En fin. Bueno, para despedirse ¿alguna cosa adicional, señor Paduan?
4: Hombre, no. Entonces, yo creo que, que muchas gracias primero por la invitación y ya pues como mensaje de despedida como obviamente aquí no, no hacemos ninguna recomendación, sino que casi siempre nos equivocamos todos acá, excepto, miro, miro el que más le pega. El resto... Más para es que no los pronósticos. Pero es que no viene, porque a toda hora está estudiando y pegándole a todo. No, básicamente es... Yo pienso que pues, las hipótesis deben ser de paciencia. Los que están aquí met metidos en Colombia es esperar, porque ahora, ahora sí acá es siempre largo. Los que estamos afuera es de sortear bien las variables que, que más nos golpean, porque siempre el, la volatilidad tiende a ser mucho mayor. Y hay que cuidar mucho pues, ese tema de la de la volatilidad que se puede venir en este primer trimestre, porque ya en esto ya acaba, porque ese año ha volado y ya no es más. Muchísimas gracias, hombre, por invitar No,
0: señor, se, señor Paduan, eh, cordialmente invitado, cada vez que, que quiera, hermano. Muchas gracias por, por estar un ratico con nosotros. Eh, don Janus, despídase como siempre. No,
1: pues... Eh... Pues muchísimas gracias por escucharnos, pues les agradecemos mucho. Eh, pues, si uno paga, pues le agradeceríamos más. Y bueno, pues ya lo han dicho muchas veces, por favor no nos hagan caso mm. por algo que pues, estamos acá. Mm. No nos hagan caso que acá todos somos novatos y operamos en cuentas de... Mm. Antes estamos aquí para aprender de ustedes.
0: No, ya no. En fin. Señores, muchas gracias por su tiempo y con estas intervenciones. Gracias,
3: Henry.
0: A ver, yo no lo
3: voy a decir. Henry, Henry, Henry. Que no me despedí. Y, y, y también quiero quiero recalcar que se vienen resultados corporativos y creo que eso, si bien no va a mover mucho, podemos tener unas sorpresitas con estos resultados. Entonces, eh, para que nuestros oyentes estén muy pendientes de los resultados corporativos de las empresas en las cuales tienen inversiones en acciones. Eh, que ya la otra semana vamos a ver pero cosas positivas, la verdad yo estoy muy positivo, soy un tipo positivo y no, pues un saludo a todos nuestros oyentes y oyentes y, y hasta otro podcast bursátil.
0: bueno, don Joan, usted piensa positivo porque está vivo en fin, señoras y señores esto fue otro podcast bursátil.
1: With those plans